0: 零幺七，宋太宗赵炯，金匮之盟难辨真伪。宋太宗赵炯，本名赵匡义，后因避其兄宋太祖赵匡胤会改名赵光义，即位后改名炯。据说赵光义以弟弟的身份继承兄长的地位，是他母亲杜太后的意见。杜太后临终时曾对赵匡胤说：“如果后周是一个年长的皇帝继位，你怎么可能有今天呢？你和光义都是我儿子。”你将来把地位传与他，国有长君才是社稷之福啊！赵匡胤表示同意，于是叫宰相赵普当面写成誓词，封存于金匮里，这就是所谓的“金匮玉盟”。但是“金匮玉盟”在出版的《太祖实录》却未见记载，在第二次编修的新录中才被提及，因而是否确有其事仍疑点重重。“金匮玉盟”为赵光义当皇帝进行了辩护。也证明他是正当登上皇帝位置的，但是这种说法遭到了很多人的质疑。有许多人认为，杜太后去世时，赵匡胤只有三十四岁，正值壮年，他的儿子德昭十四岁了。即使赵匡胤几年后去世，也不会出现后周柴世宗以下七岁孤儿群龙无首的局面。杜太后一生贤明，怎能出此下策？况且。金匮玉盟是赵光义登基五年后才列举证人公布出来的，为什么不在赵匡胤死时堂堂正正公布出来呢？关于金匮之盟的叙述也有多种说法。其一，司马光在《涑水记文》中称赵光义不在现场；真宗咸平元年（公元998年）重修的《太祖实录》说赵光义也参与顾命。王禹偁所著的《建龙遗事》。则说赵光义和赵光美都一起聆听杜太后临终遗言。李涛的《续资治通鉴长编》认为，当事人只有杜太后、赵匡胤和赵普。其二，杜太后的遗言不尽相同，《宋史后妃传》中记载将皇位传给你弟弟，《涑水记文中记载应当把帝位按次序传给你的两个弟弟及儿子，《宋史纪事本末》则说应传位给光义。再由光义传给光美，光美传给德昭。《续资治通鉴长编》则称：“你与光义皆是我亲生，应传给你弟弟。”其三，金匮之盟本身又存在种种破绽。金匮之盟的时间是公元九百六十一年，杜太后临终时，赵匡胤年仅三十五岁，德昭十一岁，杜太后何以有不用幼儿而立长君之余？若用常理推断，赵匡胤死时，儿子必已长大成人，岂能与柴氏幼子相提并论？杜氏的言语显然说不通。出使金国之盟的时间大有问题。为什么赵普不在赵光义初及位时出使，而是在太平兴国六年（公元九百八十一年）？在赵光胤已死去五年，赵光义想要清除反对派时，赵普才出使秘密。金匮之盟出事前后，赵光义对赵普的态度也值得仔细推敲。赵光义曾对人说：“如果赵普还做宰相，朕不能做皇位。”还说：“赵普向来与朕有不足，众人所知。”但是，当赵普献上金匮之盟的厚礼，使赵光义之的位变得名正言顺后，赵光义马上改变态度，对赵普说：“人谁无过？”朕不戴五十，已进至四十九年非矣。从今以后，才是清中。赵光义即位之后，不过两个月，便迫不及待的改元为太平兴国元年。自古以来，新皇帝若非篡位，均以明年改元。赵光义为此付出了很大代价。他曾回顾到，即位之时，揽前王令典，不读五代必正，以及习俗既久，乃革故鼎新。别作朝廷法度，于是远近腾口，嫌以为非。至于二三大臣，皆旧德其年，亦不能无益。朕执守坚固，民以动摇，昼夜孜孜，勤行不怠。据《辽史景宗本纪》记载，宋主匡胤殂，其弟兄自立。前史来告，何以称自立？这又是对金、桂之盟的一大否定。金匮之盟是否就是赵光义为巩固统治而与赵普商议的一个计谋？我们唯有从历史中去寻找答案了。